0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstårn. I 1576
1: så skrev han et
2: noe... Hvis vi prøver å lete som er... etter Som forsker så
0: stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
3: synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
3: Abelstårn.
1: Jeg hadde jo regnet med at nå som jula nærmer sig og vi har gått ut i december så ville det være helt tomt her på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Men det er det ikke. Det er masse folk her. Kan ikke høre hørd dere? Velkommen til Aberstorn folks. Ha veldig imponert. Eh, vi skal snakke ikke så veldig mye om juleting i dag. Litt juleting vi skal snakke om kanel og altså som det perfekte tetningsmiddel muligens. Så skal vi er det blir mye sånn der hyggelige julefrokoster sikkert med kokte egg og litt røyklaks. Og da må man kunne koke egg perfekt, og det skal vi lære i dag. Eh, og så skal vi så har det sånn at man får mye batterileker da under juletreet. Og da må man vite om batteriene man putter i er eller ikke Vi skal få verdens beste triks for å sjekke om batteri er fulladet eller ikke Dagens panel det er kjemiker Karl-Henrik Görbits, Fysiker Anne Schadbergsaker Og så er det hjerneforsker Per Brodahl Per Brodahl, vi, vi kan starte med drømming Det er jo så aktuelt for jula Nå jo, kan vi endelig ligge oss over lenge Og da kan vi drømme mye Oh, ja, ja, ja. Om Her har vi fått et spørsmål fra en som heter Jørgen Refset Som skriver at Hei Abel, hade vært morsomt med en kommentar til følgende Lørdag 20. august la jeg meg nedpå i senga klokka 0800 Jeg sovnet etter hvert og gikk inn i en drøm jeg husker svært godt Jeg befant meg inne i et fremmed hus i første etasje jeg var der i et æren av å skulle levere et eller annet. Jeg satt på gulvet ved siden av en helt kvadratisk åpen kjelleluke. Det var ingen trapp ned. Jeg hadde ingen planer om å ta meg ned i kjelleren. Jag hørte tydelige stemmer der nede. Jeg ble sittende på gulvet å høre på. Jag kunde da ikke se de som befant seg nedenunder, men jeg hørte godt, og husker godt vad de snakket om. Det var Nils Arne Eggen som pratet. Blant annet om att han mistet konaen, og sønnen, om hvordan han fikk en ny nyere fra sin datter, og så videre. Og etter intervjuet med egen vekslet jeg noen få ord med han som intervjuet Eggen. Jeg så vedkommende i drømmen, og litt etter våkna jeg i den samme senga jeg hadde lagt meg i, et veldig annet sted enn der jeg var i drømmen. Og så skriver da Gjøren Rødsitt her, at selvfølgelig var det fordi at det sto på Kanalen stod på Ekko på radion, og det var ett intervju med Nils Arne Eggen på radion. Så, så da skriver hun at «Det som skjedde var vel at en del av hjernen min nødvendigvis må ha vært i dyp søvn. Jeg var i drømmetilstand i en period som varte noe lenger enn intervjuet med Eggen, men på samme tid så må vel også noe av hjernen ha vært lysvåken. Etterpå kunne jeg huske krystalklart både drømmen og intervjuet med Eggen. Jeg husker begge deler like godt fremdeles, snart to døgn etter hendelsen. Har du någon kommentar til dette?» Har jeg vært våken i søvnene på samme tid? Per Brodahl.
2: Ja, det, det, det er jo vanskelig <laughs> å, å forestille seg det. Men um, på en måte... Jo, men jeg kjenner igjen den, den ja, følelsen av å
1: høre... Ja, på, alle, og det er veldig kjent at
2: du kan få form formet drømmeinnholdet av ting som foregår i nærheten hvis du er i en bestemt søvnfas hvor du er mottagelig. Uh, so, so, og, og at stemningsleier kan påvirkes Av musik man hører og, i, og, I drømmen og sånt Så det er ikke, så det er ikke ukjent Men akkurat, jeg har ikke sett noen jeg har, lett litt, jeg har ikke sett noen så Denne typen detaljert Og så kraftig At he, hele intervjuet Ble spilt ut uh, I drømmen altså. så Han har nærmest vært online ja. Eko ja. Man vil jo anbefale alle Å være til enhver tid men ehm uh, jag får
1: skriva att 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 kunde gå tillbaka man måste keka efter på då om, om, om det faktisk hade varit ett sånt rodslag. Ja. Och det var ju akkurat det samma som som hade Så
2: hela så på en rad måter så har han då varit så pass i, i delar av sin medvetenhet. Uh, vi vet jo fra hypnose för exempel och andra att at man kan ha disassociationer av av medvetenhet, det är ju du, kan, jeg mener, du er ikke enten fullstendig ubevisst eller fullt bevisst. Mm. Og, og vi vet også at uh, det er en, en veldig spesiell tilstand som enkelte mennesker opplever, som kalles på engelsk «lucent dreaming», altså klare drømmer. Det og, og da er det faktisk, de drømmer, og de vet at de drømmer. Ja. Er det noen her som har, <laughs> ja, det er, ja, det er, det er et, mange et fenomen, ja. Mm. Og, og man kan jo lure på om det er noe beslektet med det han opplever, att han, han er i søvn. Han, ha, han hade ikke den opplevelsen av å være bevisst. Men, øhm, men på en eller annen måte så har han grejt å ta inn disse, disse, det han hører och forme det till sin egen drøm. Ja. Bare veldig mye mer utviklet enn det de fleste av oss kanske kan oppleve av og til når du hører et eller annet, det du holder på å sovne. Eller sånt, og så, så fortsetter man drømmen med det.
1: Ja. Men, men, men jeg vil bare spørre Dere som er deponere, Anne og Karl-Henrik Har dere opplevd der? Sovner foran TV-en eller radioen? Også?
0: Ja, jeg har opplevd at jeg Sovner, og så husker jeg ting etterpå så vet jeg ikke om jeg har drømt til, Eller om det er noe som har skjedd i virkeligheten ja. Det er en spesiell følelse som jeg tenker meg godt om
1: ja. Du, Anne? Uh,
3: ja, jeg har opplevd det samme som Karl-Henrik beskriver uh, Blir veldig rotet av og til For jeg sånn, sa ikke du at noe skjedde med... Det kan bli noen rare samtaler av det Ja, uh, Um, men jeg må i hvert fall innrømme at jeg stadig vekk fletter uh, Jeg har klokkeradio da, når jeg skal våkne om morgenen mm. Og den lurer seg inn i drømmen når jeg holder på å våkne
1: Men, men blir det bare et surball av det som ble sagt? Eller husker du liksom, har no du lært noe?
3: Noen ganger husker jeg det Eller så er det sånn, hvis det er en sang som kommer eller noe Så går jeg og synger på den hele dagen For da bare fester den seg ja.
1: Kan man, det er noen som driver med sånn triks At man setter på litt sånne der, uh, uh, lærebøker ja, ja. Lydbøker på nappa Filosofiens historie. Også.
2: Ja, og det har jo vært, uh, vært en del markedsført det, at, uh, og, og sånn subliminal, så, sånn under sånn underterskelpåvirkning. Sånn, det er jo en sånn Larssons uh, uh, vitsetegning, hvor du ser en, en som ligger og sover med katta på sengeteppet, og det er et stjerneklart utenfor, og så, uh, og så står bikkja ved sengen, og så visker til uh, katteeieren. Ja. Um, put the cat out, put the cat out. <laughs> så, så det går nok an å, å, å påvirke, men om det er noe effektiv måte å studere på, jeg tror ikke vi skal gå inn for det, altså at sett på lydsbåndet med læreboka, og så er gjort. <laughs> det gjort. Så enkelt er det ikke. Men det er en ting som er interessant her, og det er at under narkose, ja. uh, selv om narkosen i og for seg til synligheten er, det er ikke feil med narkosen, så er det en liten prosent del av mennesker som opplever at de hører ting som foregår. De trenger ikke nødvendigvis å oppleve eller noe sånt, men de opplever faktisk... De hører når det begynner å sage i bein eller skjære eller eh, dra, og de hører kirurgens mer eller mindre eh, tåpligheter som, som snakkes om, og det kan være väldigt traumatisk. For, og det er enkelte mennesker, og det er jo også noe av det samme, at du er i en eller annen bevisstløst tilstand, men har likevel greier å ta inn det som skjer.
1: Men kan deler av hjernen sove, og deler hver våken?
2: Sannsynligvis. Valene de sover med en hjernehalvdel av gangen. Hæ. Sånn at de er alt, har alltid en våken hjernehalvdel, så, så i og for seg. Men det er, ikke, det er jo ikke det som er forklaringen her. Da. Det er ikke så enkelt, men, men det, er klart, det er åpenbart at det er ikke en bryter av eller på. Altså.
1: Ja, okay, ja. Ja, men, så, så det kan være litt av forklaringen til, til denne drømmen til Jørun her, at, at det har vært... Ikke, ikke en sånn dyp søvnfase, men ja,
2: ja, litt våken, ja. sånn gradert. Ja, på en eller annen måte, ja. Og det er jo ikke sånn, før så trodde man at all drømming foregikk i remfasen, med, med de raske øynbevegelsene og sånn. Men det er så rigid det er nok ikke den grensen.
1: Vi skal snakke mer om drømmer i senere sendinger. Vi ska snakke om hvorfor vi drømmer, og om vi kan bruke det till til noe fornuftig. Abelstål.
3: Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem,
1: hvem er som fant ut at... Hvorfor
3: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
1: Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva?
3: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
1: Men det, så skal vi ta noen veldig praktiske tips her. Vi starter med kanelen, som vi snakket om i forrige sending også. Da snakker vi om hvorvidt man kunne spise uhemmede mengder med kanel på julegrauten eller ikke. Det skal man helst ikke gjøre, hvis nok. Men hvis man først er veldig glad i kanel, så er det bedre med ekte kanel enn kanel fra Kassia 3, som er den vanligste for å få kjøpt i butikken. Det er sånn vi har med oss, Karl-Henrik, og spørsmålet nå, det lyder som følger. I fredagens Abel var det et spørsmål om bruka kanel i matvarer og begrensning av inntak. Men jeg har hørt at kanel kan brukes til tetting av lekkasje. Dersom det er hull i bilrealtoren, så kan det på med kanel, og hullet vil være tettet. Om dette er myte eller virkelighet, det vet jeg ikke. Håper Abelstoren har et svar. Ja, har du det, Karl-Endrik?
0: Nei, jeg tenkte jeg skulle prøve det i går. Så...
1: Har du ikke prøvd det? Nei, jeg har ikke prøvd det. Hvis jeg må da prøve, det, prøve
0: stedet, da det Ja, vi kan prøve det nå, ser det stå fremme her.
1: Ja. Vi har en tesil, eller en sånn siletebeholder, og så har vi litt vann, og vi har en bolle, og vi har kanel. Så først må vi sjekke hvordan kanelet, nei, sila, funker. Du kan helle litt, i var kan man Ja, så er det, sent. Ok, og renner det lifelig gjennom høla når vi heller. Ok, så har vi opp litt kanel. Vi ser om det er til. Han, hel
2: Ja. Det var en rausporson ja, i går
1: Ja, det ble fullt med kanelen der Ok, på Ja, ta ut Ja, det var litt mye det der Og så rotere det litt sånn som når du tar Smør og mer i bakeformer Ok, held
0: på
1: Ja, det lekker fortsatt Skal lekkere lekker, drupper Så spørsmålet om Ja, det må være svelder litt. Ja, litt, det må være Ja, det nå drypper det saktere og saktere her. Litt mer vann. Ja, men jeg gjør litt sånn. I, i ja, du kan ikke, ikke stikke du... fingeren ned i radiatoren, Ivar. <laughs> det, det
2: har du ikke hørt om vannpumpe. Nå, nå ble det tett.
1: Nå ble det tett. Ja, nå er det helt tett. Oi. Nå renner ikke mer. Men det var med hjelp av fingeren til Ivar, da. Ok. Ja. Karl-Hendrik Ulpitz, er det bra triks? Ja. Hva? Er det bra triks?
0: Ja, altså det virker jo, til siden at dette her, det er ikke på grunn kanel, Nei, altså, det, det, det virker med et hvilket som helst hydrofobstoff. Jeg har sett litt på hva som anbefales. Og pepper, for eksempel, er det som, som er hovedtriks her. Poenget er at du skal bruke et hydrofobmolekyl, altså et molekyl som ikke vil være i nærheten av vann. Og når du da får det i klumper, så støter det vannet fra seg. Da kommer selvfølgelig ikke vannet ut. Så hvis du greier å legge dette krydret i, i et hull, så vil vannet holde seg ute, og kan ikke vannet komme ut. Jeg, jeg fant en amerikansk nettside for T-forder, det er tydeligvis at der lekker det mye fra radiatorene. <laughs> mm -hmm. Og det var jeg som skrev at han hadde renset diverse radiatorer for havregryn og cornflakes og mye annet, han sa at det manglet bare bacon, så han hadde den hele frokosten inne der.
1: Men det er fordi folk driver å helle på diverse matvarer? Ja, det det. jeg skal vist være veldig bra. <laughs> ok. Vi har også fått et lytterinnspill her, Guru Tarje.
3: Ja, nå har du fortsatt kommit in på det, fordi at Evin Bangor, han har også hørt om dette här og han nevner pepper, egg, sagmugg, hestemøkk og natriumsilikat.
1: Hestemøkk og natriumsilikat? Hva er natriumsilikat, Karl-Andre? Ja, det
0: er et sal sånn salstof, så... ja, jeg vet ikke, hestemøkk på radiatoren? Nei,
1: <laughs> det hørtes ikke så veldig hydrofot ut av
0: ja, det er hydrofob stoff där också, men jag tror jag borde hålla på att nog lite renare än det ja. ja. och alltså det är knut där knut på permanent fix altså det här, alltså det är något som det er, det måste vara som hjälper i nödsfall då, som en sån liten midlertidig fix, men efter vart så vil det ju detta här löses sig upp så det Nu av problemet er jo, nå tok jo du ganske rikelig med kanel, må du si, den der silen her, da. så noe av problemet er jo at dette, hvis du bare tar litt av kanel, så vil du flyte på overflaten, så du må ha forholdsvis mye for å få det ned i, så det å fylle en radiator med kilo kanel, det er... Ja,
1: tvilsomt. Ja, det er det. Flere smarte triks, Anna. Nylig fikk jeg høre att man kan teste om vanlige batterier er fulle eller tomme bare ved å slippe dem loddret ned på ett bord. Dersom de er fulle kommer det en dump lyd, men hvis de er tomme så spretter de liksom et par-tre ganger. Tidligere har jag moret meg litt over en person jeg kjenner som trodde att MP3-spilleren ble litt tyngre om hun lastet den full av musik. Og jeg tenkte derfor at dette batteritrikset bare var noe tull. For det som skjer når et batteri brukes er vel bare at elektronene vandrer fra den ene polen til den andre uten at massen endres. Men så viser det sig jo at dette trikset faktisk fungerer, så da lurer jeg på om dere kan forklare vad som skjer, sier Fred Elias Frivold. Jeg på hvem denne vennen er, og vennen er fornærmet nå. Vi får se. Vi har med batteri. För det här, jag om det här trickset Har du du hørt om det dane?
3: Uh, ja, jag har hört om det förr. Eh, det är ja. uh, inte så kryptiskt eller mystiskt egentligen heller.
1: Nej, jag syns det var lite mystiskt, ska vi se. Försöka, jag ha lite mer ljud här då. Uh, har vi två batterier, en av dem är full en av är inte fullt, ska vi Oi, den faller bara rättna. Ja, pardon. Ska vara shit den rätt. Nej. Så kallt, så vanskelig det var. Ja, Jeg klarer ikke å slippe batteri. Nei, jeg Gjør det du det, Colin Rick? gir opp. Ja. Nei, det var ikke rartere for seg, skal være litt... Du skal være godt trent da, før du får Ja, men du ser du. Det virker i går. Prøver det andre her. Ja, det han
3: ja, det er spratt, bra. Det, spratt mm. bra,
1: det er nok mye mer brukt ja. <laughs> Mens det andre, det faller bare rett ned da. Flask, sier jeg, den fulle batteriet oh, ja. Oi, oi, oi Det spratt ikke i det hele tatt ja. mm. right. Det er en forskjell Det er opplagt
3: Ja, det er opplagt Og det skyldes, det er jo egentlig hvordan, altså, hvordan et batteri fungerer i seg selv For et batteri, det er egentlig En smørje av Litt ulike Kjemiske stoffer du har, altså typisk så er det da noen sink, noen sinkpartikler og så er det noen um, uh, hydroksid er det vel som er inne der uh, og ved, når disse stoffene reagerer med hverandre så frigjøres det energi og det er den energin som vi får fra batteriet som driver all disse bråkete lekene som <laughs> ligger i under hjuletrene uh, og um, i samme slengen når den reaktionen sker mm. så, så får det lite avfallsprodukter. Mm. -hmm. Enkelt och grejt. Så det som både sker for det her, det här det börjar som en sån skellet massa egentligen och efter vart som reaktionen sker så börjar det att dansa lite sån hårre belägg runt disse zinkpartiklarna. Så hele massan inni blir lite stivere. Mm -hmm. det frigörs også en del gas i samma stängen. Okej. Okay. Så att batteriet blir på något sätt lite sån som du bruker det, Aha. så da kan du på en måte sammenligne det med, hvis du har en ball, ja. en fotball eller noe, som er litt sånn, hvis den har ligget i boden hele vinteren, så lite den litt sånn daff, ikke sant? Mm. Gått luft ut av den, og da spretter den ikke så bra. Men hvis du pumpar den opp, så den er sånn ordentlig sprekkeferdig, så spretter den noe som bare det. Hm. Og det er det som har skjedd, det er høyere trykk i det brukte batteriet enn i det nye.
1: Så dette her er en oppblåst, skikkelig stram fotball, den her brukte batteriet? Yes. Og den andre er en slapp bløse?
3: Ja, full av gelé. Full av gelé. Ja.
1: Men det ser, de ser jo ikke det. Man kan ikke se at det er oppløst. Nei. På fordi fjerne
0: hvert film ned. Du kan ikke mm. veie et batteri. For, for å, å finne ut om det Nei, er der for det, altså, det er jo et lukket system, ja. så det er bare, det som skifter her, det er hva slags materiale det er inne og hvor men massen er den samme uansett.
1: Ja, okay, men, men tror du hva med MP3-spilleren? Blir den sprøtt litt bedre når du fyller nok med musikk?
3: Tvile på det også. Altså. Nei.
1: Nei okay. Da tar vi vignetten mer.
3: Amen
1: Kunne du uttrykk seg Per-Bolo
2: da? Nei, det var nytt for meg Jeg ville avvise det som tull Men, ja, ja. <laughs> men det funker
1: Vi tar et spørsmål til om drømmer Hej og takk for ukas beste radioopplevelse var er bidrige fredag? Vi er hekta, skriver Bjørn Vidar Nilsen og Roy Molan. <tøk> «Vi satt en dag ved frokostbordet og snakket om at vi ikke kunne huske nattens drømmer. Dette skjer tid og ofte, og vi er nok ikke de eneste som opplever det. Hvis man tenker på drømmen, drømmen i det man våkner, så blir det til at man husker drømmen, eller i hvert fall del av den. Hvis man derimot fokuserer på noe annet i det man våkner, så har drømmen lett for å bli borte.» Da klarer man som oftest ikke å komme på vad man har drømt, selv om man prøver. Vi spekulerte derfor på om det er slik at drømmen ikke har noen funksjon for den våkne bevisstheten. Altså at drømmens funksjon tilhører den sovende hjernen, og ikke den våkne. Hvorfor husker vi minner, lukter og lyder så sterkt, men ikke drømmer? Og er det slik som det sies at drømmene våre er en del av hjernens ryddeprosess, eller defragmentering, Per Brodahl sier? Det er mange spørsmål på en gang. Vi kan jo starte på starten. Eh, tillører drømmens funktion den sovende hjernen og ikke den våkne?
2: Ja vel, altså, det kommer jo an på eh, hvorfor vi drømmer, og det er jo, har jo ingen absolut sikre svar på. Men, eh, men det er jo et fenomen som er så utbrett at sånn, tenker man evolution, så, så må det ha en, det har en eller annen funksjon og en mening. Um, og det man nok er mest opptatt av nå og mest holdtpunkt for det er at det har noe med, med læring og konsolidering av lært stoff um, av ting som på en eller annen måte er viktig for oss um, og, 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 og så har du da en mer psykologi at
1: det setter seg, er det du mener?
2: ja, at, at minner bearbeides altså, og at, um, at det skjer en slags bearbeiding av ting som har skjedd som har vært viktig for dig på en eller annen måte. Men det er jo det er en, en bit av det. Og det ser ut som hvis du... Hvis du og det meste av drømmingen skjer i denne raske øyebevegelsesfasen. Ja. Um, og det er jo det at hvis du vekkes rett etter en sånn, så husker du det en stund. Men helt riktig bare en liten stund Så er det visse drømmer Og hvis du tar tak i dem en gang Og de som er interessert i drømmer De passer jo på å notere Eller fortelle den etter en annen Og, og repetere den opp med en, Og det må du gjøre med en eneste gang ja. Det vet jo alle Og det er noe veldig rart
1: For jeg liksom, når jeg våkner så Får en sånn følelse At jeg kan på en måte Se for meg et helt narrativ ja. Som er langt og stort Og detaljerikt mm. Og så må jeg bestemme meg del jeg skal ta tak i Hvis jeg vil prøve å huske det For da når jeg tar tak i en del Så smudler det andre vekk
2: men og det nok, det at drømmen da forsvinner er sikkert fordi at den, den har en funktion der og da, en, en, og det kan være, altså det er jo forskjellige teorier, den psykoanalytiske fra, fra Freud jo, går jo på konflikthåndtering, men det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom det og det, og, og at vi bearbeider, minner og lagrer viktig information. det er jo, konflikter er viktige, så, så du kan godt se, si at uh, drømmene kanske er en viktig element i, i mestring av tilværelsen, altså, rett og slett, og mestring av, av uh, vårt liv, faktisk. Men at uh, det foregår på ett ubevisst uh, nivå, og at du har ikke behov for å huske drømmen, for det er på en måte som en slags, Du har vært inne til service, og det er grejt, og da fungerer ting etterpå. Uh, det er ikke nødvendig å huske alt som skjedde, det var jo god den metaforen der, men, <laughs> men men så sånn at det, men det kan... Men av og til
1: kan man jo få veldig intense følelser av at det har en veldig sånn intens både emosjonelt og mm. uh, opplevelse i drømmen, som sitter veldig stert Ja, ja,
2: ja, visst, som man husker, virkelig husker ja. jeg, jeg husker en drøm jeg hadde for mange år siden og det, jeg husker drømmen var veldig dårlig og da var jeg på Kastrup, og jeg husker nøyaktig hvor jeg var ved en sånn spesielt hjørne på Kastrup, og da seg jeg om og jeg hadde en følelse av at nå dør jeg uh, så det er ikke noe rart jeg det, men så tog jeg meg sammen og grejde å reise meg opp, så det var akkurat som jeg overvant det, og så gikk jeg videre og så var drømmen slutt O den drömmen, den husker, det må ha vært 30 år siden altså. Eller så husker jeg en stort sirkusdrøm. Men ja, det ikke. Men det er klart at drømmeinnhold kan jo veldig mange ja. mennesker ville jo bli veldig provosert hvis du sier at drømmeinnhold ikke har noen mening. For mange gir det jo veldig mening å, å se på hva drømmeinhalet var og, og, og det er jo ofte forkledde ting Det er jo ikke for ingenting at jeg før jeg skal ha examen drømmer om Vi har sånn komplisert examen, som består av muntlig eksamen består av mange trinn hvor du skal studenter ut og inn Og, 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 og før det, særlig jeg var uerfaren, så drømte jeg jo om hvordan det gikk fullstendig ball stadig liksom sånt fortsatt kan ni ha drömmar av den typen. Så, så det har ju något med det är klart det har något med känsloliv att göra och hur man vi bearbetar ting. Nej, det, det var
1: ny eh, färsk i eh, radio. Så drömte jag flera gånger att jag intervjuade folk med en väldigt 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 liten mikrofon.
2: Okej
3: <laughs> du ju huske drömmar annars? Eh kan alltså henne när jag husker det på ja. men med mindre sätter man ned och tänker en om en i sån ordentlig grundigt så försvinner det i löpta ett par minuter
1: har du någon bra drömmar nej nej
3: satt och tänkte på det då så bara ja. husker ingen ingen nej det har bara försvunnit
1: nu åter
0: Henrik Altså, jeg funner seg alltid av hvor absurde tingene er i drømme, og hvordan likevel så virker det helt fornyftig mens det pågår. Det er
1: veldig rart, altså. Veldig ja, gode ideer i drømmer, som er en revolusjonerende vitenskapsoppdragelse. Ja,
2: det er noe av poenget at uh, under drømmen så er du frikoblet. Det er ja-fasen hele tiden. Ja, og, og sånn, når du ser på hjernenettverk og sånn, så er det de nettverkene som vi ellers bruker når vi dagdrømmer, Uh, og, og sitter og tenker på oss selv eller uh, sånne ting sant? Uh, som er aktive ja. mens de, um, å, de kunne kalle overgjerdelene, men i alle fall de som, de som står for selvregulering og kontroll, de er frikoblet sånn derfor, så det er på ett sånt mekanistisk nivå så kan du se si at ja, du har tatt vekk all den der sensuren, sant? det er utrolig hva vi kan gjøre i drømmet
0: mm -hmm.
2: og det er jo flott
0: det går, jo, det går jo historier om folk som er spesielt kreative når de drømmer. Jeg tror det er, er det ikke han matematikeren Pascal da, som til, det ble sagt gjorde oppdagelser mens han drømte hadde noe tatbok, tatboken sin på nattbordet for mm. å Nettopp å skrive tingene I det han våknet Så han ikke skulle, hus han skulle huske dette her Dette har jeg notert meg Så jeg har, jeg har aldri hatt notatbokene Men jeg tenkte at Kanskje jeg kan få en briljant idé en gang Mens jeg så som jeg har vært å ta vare på Det var en gang jeg fikk det så skrev jeg det faktisk ned Og så begynte å se på det Dette var utrolig tårplist det, det ble ikke noe, Altså men, uh, men det var, veldig, det var, det var smart där och då.
1: Det kom en studie akkurat på nyligen eh, i februari som handlade om om eh, någon forskare som hade fått folk att spela Tetris. Mm. Og så eh sett på vad de drömte efterpå. Och det var någon som 60 som drömte om Tetris brickor efterpå.
2: Ja, visst de de drömte och och det, det de kunde se det i bestämda faser också at de drømte mest 2 dagar efterpå at de hade tränat på det og det kunde se skillnad på det, det, dette gikk jo på nettopp for understøtt, understøttet etter at det har noe med læring og konsolidering å gjøre. Aha. Fordi at nemlig de som var tetisk de drømte mindre eh, enn de som når, etter å ha spilt, enn mm. de som var nybegynnere og som virkelig trente masse og fikk. Som da kunne være en tegn på at de som holdt på å lære spillet, de drømte mye om det, mens de som kunne det fra før de drømte ikke så mye om det.
1: Nettopp, ja. så, så det er, altså hvis du skal lære noe nytt nå så lønner det seg å passe på søvnen?
2: Ja, for altså for, for sånn, sånn type kunskap som sånn skolekunnskap, å huske ting, hvor det er og hva, og matematikk og masse sånne, sånne øh, og om seg selv og om verden og sånt noe, så er det ganske godt vist at en, sånn, en liten søvn etter en læringsseanse er, da øker du prestasjonen etter det igjen. Så en sånn powernap er ikke så dumt.
1: Men er, er det derfor, er det derfor Barn og ungdom trenger å sove mer, for at man lærer så mye nytt i hjernen? Ja, ganske strukturer.
2: sikkert, samtidig som hele hjernen holder på å omorganiseres. Det dannes mye nye forbindelser, mange skal skrelles bort. Og, så, og det, skje, det, det er jo ikke bare en, en sånn prosess som skjer, det er jo nettopp knyttet til læring om selv og verden. Og det er jo en ekstrem mengde et lite barn skal ta inn og sile og lære. Mm. Så det er ikke noe rart at de trenger, trenger mye mer søvn.
1: Siste spørsmål, får vi gå videre. Kan det være at, drøm, at hjernen også av og til eh, driver med litt underholdning? Man drømmer litt for moroskyld, fordi det er gøy. Jeg drømmer ofte sånne, nærmest sånne filmer.
2: Ja, ja. Her om dagen
1: så hadde jeg en, en sånn tekstplakat også. Ja. En dag senere stod det i drømmen.
2: Jeg skal se bort fra det. Det er i hvert fall en gave hvis man har gode, hyggelige drømmer og våkner glad og fornøyd. Jeg skulle ønske jeg hadde flere sånne drømmer som som satte meg i godt om morgenen, men det, det, jeg vet ikke om det har noe aldri å gjøre, at det er sjeldnere og sjeldnere sånne. Ja, ja, Nei, det
1: er moro å prate om drømmer, men vi skal videre, vi skal snakke om viktige ting, vi skal snakke om eggkoking. Jeg og min samboer sliter litt med eggkokeren. Siden vi kjøper økologiske egg direkte fra bonden, så varierer eggene veldig i størrelse og blir derfor forskjellige kokt. Noen er bløttkokte, noen er det ikke. Hvordan er det eh, forholdet mellom eggstørrelse og vannmengde i eggkokernes lukkede rom, spør Jutta Tørkel. Og det Anne og Karl-Henrik, hvem vil starte?
3: Ja, ok, jeg kan i hvert fall begynne. Um... Det er jo en tjenestgjerning at hvis man prøver å koke, uansett hvordan du de gjør det, hvis du prøver å koke flere egg samtidig, og de har forskjellig størrelse, så vil de jo bli forskjellig kokt. Det er forskjellig volym. Det er ikke noe hokus pokus. Men selvfølgelig, hvis du har masse små egg, eller masse store egg, og koker de samtidig, så bør de bli like, sånn røffelig, men du må da kanskje ta hensyn til hvor store de er. Uh, når det er sagt så er da, altså En eggkoker er jo en veldig snedig Liten oppvinnelse Jeg mm. synes den er kjempepraktisk For jeg er litt liksom sløv på kjøkkenet Så jeg glemmer eggene uh, For en eggkoker fungerer så sånn at Eggene ikke er nedi vann De sitter på en sånn der De blir liksom holdt over uh, Over vannet Og så heller det opp i så mye vann Som det der det lille målebeggere Sier at du skal ha uh, Og så fordamper det vannet uh, Og legger seg rundt eggene Og så kondenserer det På eggeskallet Fordi eggeskallet er kaldere enn 100 grader. Mm -hmm. eh, og da frigjøres det energi som bidrar til å kokkege. Mhm. Mm og så renner det vannet ned igjen, og så fordamper det på nytt, og så fortsetter det til egget er kokt, og da forsvinner det ut igjen den der bittlille hullet på toppen.
1: Å oh, ja. Okay. Så det, det, det bare den stopper oss av seg selv når, når det är vart nok på ytterliggande sidan av egget. Ja. Akkurat. men, men da høres det ut som det skulle være litt uavhengig av størrelse på egget,
3: Jo, men så kan du jo tenke deg at hvis du har en litt sånn samling av stå, små og store egg, så har jo de fortsatt vært inne i ja. denne eggkokeren like lenge samtidig. Ja. Så hvis du bara har små egg inni der, så burde det fungere greit eller hvis du bara har store. Men hvis du har forskjellige størrelser, ja. så vil de jo bli forskjellige.
1: For selve egget er en del av, av reguleringen. Det er en ja. del av feedback-mekanismen til maskinen. Mm. Ja.
3: Uh,
1: men Karl-Jendrik, her kommer jo kjemikerne, folket til hjelp ja. når det kommer til dette med eggkoker.
0: Ja, altså, jeg har jo ikke eggkoker, men jeg koker av og til egggryte, sånn som fortsatt mange gjør. Og det, det gjelder jo det samme der, at du må jo koke egget til forskjellig tid avhengig av hvor stort egget er. Og der kan man faktisk google kunsten og koket egg, og da kommer man til kjemiske studsnettsiden, og der får man et kalkulator, hvor du kan bare rett og slett måle dit, og så kan du finne ut hvor lenge du skal ha koket det. Og det, det, er altså, det er to parametre her. Det er, det er ikke som størrelsesamteller, du må også faktisk legge inn hvor høyt du er over havet. <laughs> Fordi, for det som vi alle vet, så tar ting lenger tid på fjellet, og det har jo med at du er vannkoket med litt av en lave temperatur, og når vi snakker om egg, så er det faktisk en signifikant parameter, så spesielt i påskefjellet så må du jo koke egg lenger, og det legges inn den parameteren her.
1: Ok, så hvis du er på finse, så er det du, mye lenger må du koke da? Et par minutter ekstra, det kan fort bli det, altså. Ja, ja. Men skal du liksom, hvordan måler du egga? Har du det är skiveläder eller vad. Du en målarband runt ägget. Du kan
0: også bare lava det ditt ark, du bara lägger kan som känt diametern är ju tre gånger alltså omkretsen er ju tre gånger diametern alltså du det är ju bara att ut
1: <laughs> nei, det er ganske, det är
0: ganska du kan bara, visst du har ett ark så kan du bare lägga ägg ägg på ark och läsa det på ett sekund alltså ja, okay. så det är nej det är inte
1: vanskligt var bare oppfordrale til å liksom ha på den derre kjøkken iPaden som alle nå et hvert får seg. Så har man eh, som bokmerke på kjemisk instituts eggkoker -kalkulator. nemlig kalkulator. Ja. Og dessuten så må man ha liggende en linjal fastmontert på veggen hjørne, så man kan stille eggene ved siden av og så får man det perfekt kokt egg. Piece of cake. <laughs> og da uh, ja. Guro, det er en uh, lytter som har henvendt seg angående ja. egg.
3: Ja, apropos eggkoking, skriver Lars Kleivann at uh, han diskuterer med kona, for Kleivann mener at uh, man kan bruke eggevannet som er kokt opp til å lage te, men det mener hun ikke går. Og det er noe sånn de diskuterer rundt uh, julebordet hvert, og juleselskapene hvert år, så hvis panelen kunne hjelpe med det, så tror jeg det blir en bedre jul.
1: Åh. <laughs> oh. Det er så fint, jeg ser ofte for meg i disse her familiesituasjonene, hvor man sitter og diskuterer disse spørsmålene. Det er veldig gøy. Ja, var det et bra trikk? Det er jo et velkjent tips dette med pølse på termos, og hvis man da er litt frisk, så har man det oppe i kaffen.
0: jeg vet ikke hvor godt det er, det er jo sak... altså, det er ikke noe skjedd noe med vannet så det er jo saker hvor godt og ren gjort disse eggene er på forhand da Ja. Hvis de er rene og fine så er det ikke noe problem med dette her hvis de hvis det er møkk på dem så er det kanskje litt mer problematisk.
1: Mm. Du, du trakk på den nesa altså.
3: Ja, altså først tenkte jeg på det der med pølsevann altså ikke, <laughs> du kan putte kaffe i den samme termosen men jeg vil ikke lage kaffe på det pølsevannet. <laughs> eh, og det er jo litt samme prinsippe eh, som Gunnar Henrik nevner. Er, altså men det må, det, må,
1: det, må, det må sies da at, at pølsetrikset Det er jo å ha pølse, pølsene opp i en liten pose Opp i kaffen Og egget kommer jo i en slags pose det,
3: det gjør det eh, Kan være man får kanskje hakke mer kalk I det vannet eventuelt Fra eggeskalla da For litt eh så får du litt kalsium, da. Ja, det er jo
1: miljøvennlig, da. Du ja. gjennbruker, i stedet for å helle ut dette her vannet. Ja, kanskje det. Ja. Men, okay, men det, jeg tror det henger litt sammen med neste spørsmål her, om egg. Oh. Eh, Fordi for at du sier at det, hvis det er vasket godt på utsida, mm. så, så er det ikke noe i veien for dette her, men, mm. men så er det spørsmålet om det lekker litt eggestoff ut fra egget og inn i vannet. Mm. Eh, og det er en som heter Morten her, som har sendt oss Følgende spørsmål, i vår engang, så det er ganske lenge siden. Vi må bare beklage det, Morten. Men han skriver altså, «Jeg jobber på et internat, og før jul, i fjor altså, ble jeg fortalt av en elev at dersom egg rulles i matolje, så vil det øke holdbarheten betraktelig. Blind hoppet jeg ut i og sa at dersom han rullet egget i matolje og holdt det avkjørt til juli, så skulle jeg offre mig for vitenskapen. Juli nærmer seg, og været har blitt varmere, men føttene betraktelig kaldere enn i førjulstida.» Kan dere legge inn litt vitenskap i dette her, spør Marten. Altså, da kunne man spise det et halvt år senere. Nå har det gått enda et halvt vet ikke om det er egget ligger der fortsatt. Men porer egget som tettes samma matoliet? Anne?
3: Ja, altså, det er akkurat det som er prinsippet. Selv et skal, eller et egg ser veldig tett ut for det nakne øyet, så er det jo egentlig ganske porøst. Det er liksom et nettverk av tråder og noen greier. Det ser veldig kult ut hvis du på det mikroskopet. Så det er masse små hulerom, og det er jo det som gjør at eh, egg ikke holder evig også. For hvis det var helt tett, så ville jo egget på en måte vært som en hermetikkboks. Eh, men det er det ikke, for det, det kan jo da komme, det kan lekke liksom, liksom vann og sånn ut, og det kan komme oksygen inn. Eh, og oksygen er jo på en måte kilden til veldig mye liv på jorda. Også det livet vi kanskje ikke sett som sånn stor pris på, sånn, sånn som bakterier som gjør det syke og sånn. Og så får egg til å smake vondt. Eh, mens du da ruller eh, egget i matholdet, så tett du jo igjen en del av de porene med olje og det vil jo sakke ned absolut. absolutt så det vil nok holde en god del lenger du risikerer da ikke nok at noe av matoljen trekker helt, helt inn i egget og kan sette litt sånn Harsk smak. Ja, litt guffen smak på egget
1: ja, så du bruker noe olje som ikke har skjedd
3: ja, mm. som ikke smaker så mye kanskje
1: ja. men, men, men da har vi tilbake igjen til, til de som hadde tv -ene. For det kan da lekke ut litt egg. Men det er jo man det er ikke farlig. Det er jo ting man har tenkt å spise uansett etterpå.
3: Og så koker du jo i 5-10 minutter, så ja. det er jo ganske begrenset hva som rekker å skje på den tiden. Ja. Så, så frem til egget ikke sprekker, ja. så For, ja, vært å prøve det. Altså,
0: Egget egg er, er jo konstruert for det formålet at det skal vokse frem en, en fulunge inni der. Ja. Det som det trenger av næringsstoffer det vil dere lekke ut gjennom de porene. Ja. Det viktigste som skal gå ut av de porene det er oksygen. For i den perioden hvor uh, ungen vokser, så den trenger jo luft den også. Og den, den luften er ikke inni egget fra begynnelsen. Den må komme in i de, den perioden hvor egget ruges, som kan være flere uker. Så går det oksygen ut og inn.
1: Jeg tror vi har uh, ivrig lytter på, som sitter og skriver oss på Facebook-guro.
3: Jeg tror vi blir med dette her. Nå kommer det kommentarer både på kanel, men vi kan ta det som kommer det på eggevann, for det er uh, moren til en som skriver inn at man får vorte hvis man drikker, drikker eggevann.
1: <laughs> ja, det høres jo ikke sant ut. <laughs> jeg, har ikke, jeg har ikke helt tro på det. Nei, ok. Men, men jeg vil anbefale da, hvis man ser borte fra dette vorte... Hypotesen. Så vil jeg anbefale denne familien som sitter og sliter med dette, mann og kone, at, at de gjør en blindtest. En må ha dobbelt blindattest. Så du må ha en, en kompis av dem, faktisk, som eh, koker litt eggevann, eh, lager bryggeté på det ene, og så på rent vann. Hvis de ikke kan smake forskjell, så er det i hvert fall ikke noe farlig. Hvis ingen smaker noen forskjell på dette her, så kjør på. Da, da, da får mann Herved Abelstorns tilatelse til å koke te på eggevannet i smug. Ja, ja. ja, Bebelovald. Eh, vi tar ett spørsmål om, om noe som er litt mer alvorlig her, migrene. Jeg har i flere år vært plaget av migrene, og i det siste også med migrene med aura. Det skjedde først da jeg gikk gravid, da jeg for øvrig hadde svangerskapsdiabetes, vet ikke om detta har någon sammenheng. Auran kommer i tre steg som avløser hverandre. En, synsforstyrrelse på halve synsfølte. To, kribbling och nedsatt kraft i hånd og arm. och tre, kribbling og nedsatt følelse i halve ansiktet. Etter disse tre stegene kommer ofte en heidundrande hodepinne, som bare lar seg lindre av å ligge og sove i ett mørkt og kaldt rum. Jeg har flere spørsmål til dette fenomenet. Hva er det som skjer inne i hodet som forårsaker, forårsaker denne auraen? Hva er det som gjør vondt under migreneanfallet? Kan det være farlig? Hvordan virker migrenemedisin? Og vil det hjelpe med en eh, migrenepiercing i øre spør Silja. Per Blodahl, ja. ja, mange spørsmål.
2: Ja, det, det var det. Men jeg vil tro at det er sånn som interesserer mange. Det er jo noe sånn som 15 prosent av oss som har en eller annen form for migrene. Ja. Litt flere kvinner enn menn. Men ø, når det gjelder en evran, altså som man opplever ofte, ofte som sånne synsforstyrrelser, flikker i flik, en sånn, flimring og sånt, noe. men det kan være andre ting, ø, ø, kribling i hon nedsatt følelse, til og med lammelse, sånn som hun opplever, ø, som er forbigående, så, så er det sannsynligvis, ø, kommer det av, en bølge av abnorm nervecellaktivitet, altså det er jo elektriske utladninger, altså nervecellene utlader sig for mye, omtrent som epilepsi, og så brer det seg som en bølge, og det begynner av en grunn, hos mange i synsparken, og så brer det seg. Og det typiske med de flimmer, den flimmeringen er jo at den for eksempel begynner, jeg, jeg har den typen av migrene uten noe vondt på og da sitter jeg, det jeg merker du ofte når jeg sitter ved og så plutselig så begynner det bli så merkelig, litt sånn uklart i der. Og da skjønner jeg at nå er det på gang. Og så vet jeg at i løpet av kvarters tid, så har det gått ut. Og det kan også begynne der ute å gå innover. Det er ikke noen regler, det kan være på den ene eller den andre siden. Det er heller ikke noe fast. Men altså når det først begynner der, så går det helt sånn, og så vet jeg at da tar det et kvarter, 20 minutter, så er det over. Men, 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 det,
1: men du får ikke vondt i hodet?
2: Nei, jeg får ikke vondt i hodet, og det er en god del som har den typen av... Av migrene også, som, som da er vi jo heldige. Men, men
1: det kalles også fortsatt migrene? Ja, ja.
2: ja. Det, er, det er en form for migrene det også. Og det kan være, samme person kan ha migreneanfall med hodepinene noen ganger og andre ganger uten. Og det, er, det er ikke noe mønster. Er, selv om migrene er en ganske sterkt arvelig lidelse, det er veldig ja. ofte i familier, så er, så er ikke typen migrene, det er ikke nødvendig bortsett fra visse helt klara ärvliga typer som är väldigt sällsynta så är kan mor og datter ha bägge ha migren med en ganska olika form.
1: Men är det är det da noe helt väsentligt fenomen en, en vanlig huvudpine
2: Ja, det er ett helt det är nog helt andra mekanismer som självmicken skönnder fullt så vi kan ju komma tillbaks till smärtan men selve den aura alltså en sån abnorm utladning av nerveceller som brer seg Det høres jo akkurat
1: epilepsi, er det noe forskjell? Ja,
2: det er jo beslektet, og det interessante er jo at begge, både epilepsi og migrene er sannsynligvis en type sykdommer hvor man arver gen mutationer som går på bestemte det som kalles jonekanaler som bestemmer hvor, hvor lett fyrbare disse nervecellene er, altså hvor lett de danner impulser Uh, og, og som gjør at de og, og da gir det en sårbarhet det gir ikke nødvendigvis 100% sikkert migrene, men det gir en sårbarhet og det kan være mange alle de tingene, alle med migrene vet jo at det er visse ting de ikke tåler stress, det, men det kan være matvarer noen tåler bare en type rødvin ikke en annen mm. Og dette er ikke bare innbildninger Det er virkelig masse forskjellige ting Som den enkelte lærer sig til At dette tåler ikke jeg Og stress er jo typisk sånn Hvis du blir sliten, søvnmangel, sånne ting anfall
1: Men det høres jo akkurat som epilepsi det også
2: Ja, og det pussy er jo da Men det er forskjellige mutasjoner Det er litt forskjellige det er, Og det er mye de samme kanalene det desse, det, Så det er masse vi ikke skjønner av dette men epilepsi har jo også, epileptiker kan også ha evra, men fordi det sitter i andre deler av hjernen så er det i form av det som kalles déjà vu, at de plutselig har opplevelse av at de har opplevd noe før, eller att det får minner som kommer frem, eller stemningsendringer og sånne ting, som er typisk før anfallet.
1: Men, men, men er forskjellen at det starter på forskjellige områder? Eller?
2: Eller, eller? Ja, delvis, men det er jo det er også helt klart forskjell på hvor hvordan, det hvordan det utvikler Så altså, det er jo på en måte, altså hvis du går veldig basalt, så er begge det som kalles en jonekanalsykdom, da, ser du til. Ja. Og det finns andre varianter av det, men, men, men klinisk, hvordan det ytter seg, er det jo veldig forskjellig. Men noe av de samme medisinerne som brukes ved epilepsi brukes også som forebygging hos de som har veldig alvorlig migrene kanskje 15-20 anfall i måneden og sånt hvor man må prøve å sette inn noen forebygging og da er det en, en type medisin som, som ikke har dramatisk effekt men som er samme typ som brukes ved epilepsi og som blokkerer en bestemt type sånn, ø, jonekanal altså.
1: Anne, du har også migreneanfall Ja, det stemmer Hvordan arter du seg?
3: Uh, det ligner faktisk ganske mye på det hun, det som jeg har beskrevet her ja. um, for jeg har fått sånn aura hvor, jeg, hvor det liksom begynner å flimre sånn, ut i sånn periferien av synsfeltet, og så kryper det innover mm. og det er nesten som om noen har tatt en veldig sterk lommelikt og bare lyst i ansiktet mm. på mig for det er liksom den typen uh, synsforskyldelse jeg kan ikke se så ser ikke uh, og det er første gang det skjedde, ble jeg kjemperedd for jeg bare <laughs> er det som skjer noe um, og så varer det kanskje et kvarter mm. Og så plutselig så smeller den der hodepinnen på plass da. Og da er det bare Da, da kan man bare gi opp <laughs> Da er det bare slå av lyset Og alt av lyd Og bare ha det mørkt Og ligge i ro Og masse, masse smertestillende <laughs> ja. Ja. Men, så, ja Så
2: det, jo, det, det du har Er jo et, en, en väldigt typisk Klassisk migrenmulansi men, bare... men hva er
1: selve smerten da?
2: Ja, er ja, det kom til det også. Men ø, bare si det at det er bare bare 1 part av de som har migrene som har aura. Sånn at auran er ikke kan ikke være forklaringen på smerten direkte, for mange har veldig vondt og har typisk migrene, men ikke, ikke den auran sånn som ø, men hva smerten
1: får man har jo ikke følelse i selvhjernen.
2: Nej, Nei, er, den kan du skjære i, det er jo ikke å anbefale, men, men det, 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 den er ikke følsom. Men det, det, der hvor det finnes følsomhet, det er i hjernehinnene og de på, en del av de store årene til hjernen. Så man tror at årsaken til smerten er en betennelsesreaksjon som skyldes frisetting av bestemte stoffer, i runt disse årene og i hjernehinnene. Men det er, og det er mye som taler for det, men det kan også være at noen av de samme stoffene virker i hjernen selv på nerveceller som bringer sanseinpulser fra hodet. og så og da gjør det vondt, ikke sant? Så hvor end du på mm. på veien inn fra hodet til bevissthet? påvirker de nervetrådene som, eller de nervecellene som signaliserer, så vil de kjennes om det er vondt i hodet, omtrent som isias ikke sant, det, det, det gale sitter oppe i ryggen, men du kjenner i foten så det er ikke så helt lett å si men man tror at det er betennelse i disse hindene og så er det spørsmålet, hvorfor blir det det? Mm. og det er jo det har man faktisk ikke noe ordentlig god svar på betennelse, men det interessante er jo at migrenemedisin de som virker forebyggende jeg vet ikke om du har effekt av sånne sumatriptin eller sånne ting litt ja, for det, det hjelper øh, øh, så vidt jeg har skjønt øh, bedre hos de som ikke har evra enn mm. de som har evra faktisk den, den type medicin, men det den gjør det er å blokkere frisetting av sånne betennelsesfremmende stoffer i hinner og sånt. det kan også forklare hvorfor de medisinene, de som har den, bruker det med held, det er sikkert en del her, som bruker maksalt eller sumatriptin eller noe sånt nå, og da, at det må, det må det ta før anfallet er ordentlig gang, det er jo veldig mm. velkjent, ikke sant? Og det er da sannsynligvis før betennelsen har blitt kommet for alvor. Har
1: mm. du et spørsmål om, Anne?
3: Nei, jeg begynner på, for, for vi jeg ikke får smattestillene fort nok, mm. så begynner jeg å kaste opp. Ja. Og,
2: ja, og mekanismen for det er, ja, det er i alle fall et typisk tegn ved at det er lysigheten som man nå faktisk har en slags forklaring på. At det er områder i del, deler av hjernen som nettopp signaliserer opp fra hode om noe er vondt der. De områdene de mottar også lysimpulser fra, ikke sånn mønsterlys, men bare om lysmengde. Mm. sånn at du får og, og da blir det omtrent som å pirke et sår altså, en betent et betent område, du pirker i det med det lyse som normalt ikke skulle utløse noe smertelig i det tatt, og det blir så forferdelig da, den lysigheten og kvalmen Helt
1: til slutt da, på det med piercing, ørepiercing var det Ja,
2: om? altså og det jeg, jeg tror ikke det er noen dokumentasjon på, om det hjelper, men det som er interessant er jo at Um, akupunktur kan uh, i alle fall utføre ganske st mange studier nå som er, tyder på at akupunktur virker like godt forebyggende som uh, mange av de medisinene man ellers bruker som forebygging uh, og, og så kan du se si, at ja, piecing er en variant av, uh, av akupunktur hvem, hvem vet
1: uh, er det en forklaring? er det en tukling med nervebanene? Nej nerv.
2: Hur <går> han akupunktur verkar. Ja, ja, ja. I det tillfället nej, men att akupunktur nei, men nei, det är inte gott att säga, si, men det kan på en eller annan våta dempe dämpa reaktioner eller eller stabilisera eller vad som helst i den grade verkar då.
1: tror det var var full dekning av migrän men vi må ta ett sista spörsmål. Mm da Karl Henrik ska vi ta termosen, vi termosen. Ja. problem som abels torn må lösa Skriver Espen Sørmåstrømme. Jeg skulle på en tur med barna og gjorde klart to termoser med kakao. For enkelt skyld brukte jeg rett i koppenposer. Jeg hade en lang kaffelatterskje jeg kunne stikke ned i termosen og røre ut pulveret med. Men da jeg var ferdig gikk ikke skjea ut igjen. Og dette er altså en liten type termos. Tankene gikk umiddelbart til historien om Ole Brom som ikke kommer seg ut av hullet til Pettersbrett etter å ha spist for mye honning. Men det samme hadde vel nettopp skjedd med kaffelatterskjea mig. Det hører med til historien at skjeen heller ikke ville ut igjen, etter at jeg hadde helt den varme kakaoen over i den andre termosen, og fylt den første med kaldt vann. Så hvordan skal jeg få skjea ut igjen? <laughs> Bildet er vedlagt. Jeg spør da Espen eh, Sørmo.
0: Ja. ja. karl se, Det er jo et morsomt bilde da, ja. med denne skjeen som ikke kommer ut. Eh, det, det, ja, du har med en termos her. Ja, Kommer ikke den skjene ut heller? Nå no, har den kommet ut, ja. altså, dette, dette har jo med termisk utvidelse å gjøre. Når noe utvider seg, så, når du blir varmere, så utvider det seg, og det gjelder alt. Og når uh, hun da har hatt uh, varmt vann i termosen først, så har den selvfølgelig utvider seg, fordi den er blitt varm, og så tar hun en kald skjene ned i, og så kommer den ned i det varme og utvider sig den også, og så blir den så stor at den ikke kommer ut igjen. Og når du da kjøler ned dette her, så blir både termosen og skjeen mindre, så det hjelper egentlig ingenting.
1: <laughs> ja, ok. Ja, jeg får først ta ut... Ja. Mm -hmm.
0: Dette kjenner vi jo fra syltøgglass som du ikke får av korken. nu heller på varmt vann på lokket, så får du åpnet det. Og det er fordi at for det første så leder metallet i lokket varmer bedre, så du får varme til å pere lokket fort, så utvider sig. seg. Og glasset utvider seg mindre, selv om alt varmes så så utvider glasset seg mindre, så du får... Um, enn det metallet gjør, så so, da vokser metallet litt i størrelse i forhold til glasset, og da er det lettere å få. Det er samme prinsippet. Men hvordan skal Espen få se seg ut igjen? Det han skal gjøre er å legge, det beste er antagelig å legge hele greia i fryseren,
1: Okay.
0: Da, krymper Kjøle, sammen, ja? da krymper alle sammen, og så heller du veldig forsiktig varmt vann på utsiden av termosen. Da. Oi, Oi sånn. Ja. Sånn som han ikke gjorde nå. Ja. Så heller du veldig forsiktig kokende vann på, akkurat på trakten øverst, og da ah, vil den
1: komme ut. Ja, så da må du pass på at du ikke treffer skjæra. Ikke treffer
0: skjæra. Bare hold det skjæra kald, og så varme opp yt helt, yt yt
1: ytterdelen av termosen med varmt vann, så går det greit. Ja, ah, ok. Bra, da fikk vi løst julekrisen. Da kan Espen komme seg ut på skitter og ta med seg kakao også. Det var det vi rakk i dagens Abelstorn. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med. Kjemikker Karl-Hendrik Jørbids, fysiker Anne Schadbergsaker, og hjerneforsker P og må vi si tusen hjertelig takk til publikum, det var masse publikum her i dag det var veldig hyggelig, takk til
3: dere Er det noe mer du lurer
1: på? kunne man vite at
3: Send dine spørsmål til ekko-nrk.no
2: Du har hørt en podcast
1: fra NRK P2